0: Витя, я ж тут работаю. Что за друзья его окружали? Такая вот пневмфетка. Они никем не были, слава богу, прочитаны тогда.
1: Я не Иисус. Третий мой год, все.
0: А что было написано Петровым до тандема с эльфом? Добрый день! Это подкаст Самарского университета о литературной жизни. Здесь мы говорим о писателях, литературных фактах и событиях прошлого. Меня зовут Андрей Косицын. Со мной в студии доктор филологических наук Константин Поздняков. Мы продолжаем разговор, складывающийся вокруг Ильфы Петрова, и сегодня мы поговорим о Евгении Петрове. Добрый день, Константин!
1: Добрый день, Андрей, и добрый день всем слушателям.
0: О семье Катаев мы уже с тобой говорили в прошлый раз, поэтому первый вопрос будет уже о собственной семье Евгения Петрова.
1: Да, ну про семью Петрова можно, в общем-то, несколько вещей таких занимательных фактов сказать, потому что интересно, что и история семьи Евгения Петрова, она в какой-то мере связана с такой конкуренцией дружеской и не очень между писателями деситыми, переехавшими в Москву. Дело в том, что Жена Евгения Петрова, это Валентина Грюнзайт, она была невестой Юрия Олеша, Ну, вернее, как? Юрий Карлович Олеш сам ее в невесты записал. Он, значит, как-то познакомились они, Валентин Катаев и Юрий Олеш познакомились там с двумя девочками. Вот одна из этих девочек была Валентина Грюнзайт в романе «Алмазный мой венец» Катаев ссылается на бок, говорит, вот такая вот немфетка, и влюбился в нее Юрий Олеша, пообещал девочке посвятить ей роман, что и был проделан, три толстяка. Но вот Катаев все равно отмечает, в результате ничего не вышло у Олеши, потому что женился на Валентине мой братец. То есть Евгений Петров на ней женился, Валентин Грюнзайт, нужно сказать, никогда не работала, Вся, все финансы были на Евгении целиком, полностью. Ну и характерно, что старшего сына у Евгения Петрова звали Петя. Естественно, в честь отца, преподавателя гимназии, который всем своим обликом, образом напоминал Антон Павловича Чехова. Все про это говорили. Ну и у Катаева есть это в нескольких вещах. Да, а уже младший сын Илья. Это, конечно, в честь Ильфа Илья Арнольдовича. Петр, если я не ошибаюсь, стал известным очень кинооператором. Работал на фильмах Татьяны Леозновой. А Илья стал композитором. Ну, Евгений Петров сам был меломаном. Наверное, мы сегодня про это тоже поговорим. И Илья Евгеньевич писал симфоническую музыку, записывал саундтреки к фильмам, к самым разнообразным. Но все эти сведения, общем, достаточно просто достать. Они все в открытом доступе есть. Ну и можно посмотреть уже, какие конкретно музыкальные произведения создавал
0: Илья Евгеньевич. Они связаны с кинематографом. Их отец туда привел, получается, в какое-то время? Или как так сложилось? Известно это?
1: Нет, насколько я знаю, каждый из сыновей пробивал сам. Ну и тем более отец уже по, по понятным причинам никуда никого уже привести, в общем-то, не мог. И какую-то протекцию составить. Да и вообще, прямо перед самой войной, несмотря на то, что Евгений Петров стал главным редактором журнала «Огонек» и поднял его на новый качественный уровень. В семье у Евгения Петрова дела шли не так уж гладко, потому что одного из родственников Валентины арестовали и, значит, куда-то там в лагеря какие-то отправили. Евгений Петров очень сильно по этому поводу переживал, ну и, в общем-то, боялся, что как-то и до них тоже рано или поздно доберутся. Но тут началась война, еще до этого Евгений Петров был корреспондентом в финскую войну, ну и, в общем-то, как-то... Наверное, это тоже повлияло на то, что если и было это в планах как-то уже до самого Евгения Петрова добираться, то война, наверное, этому помешала. Ну, как есть версия, что помешал туберкулез Ильфа, его смертельная болезнь, тому, что тоже у него должны были быть какие-то там неприятности с властями.
0: А потомки... Или Ильфа с кино уже связаны не были.
1: Да, дети Иль Ильфа никак с кино не были связаны.
0: При этом, насколько я помню, они сами к имели отношение, да?
1: Да, да, вот был написан сценарий звукового фильма, это в соавторстве, заказывали французы в Париже. Насколько я знаю, фильм не был снят. То есть сценарий был, деньги им заплатили, все нормально, сценарий всем понравился, но там почему-то в силу каких-то причин, я не знаю каких, но нигде это, в общем-то, насколько мне известно, опять же, не написано. Студия не реализовала просто этот проект.
0: Но это время, когда все делали кино и круг э, довольно-таки широкий. Да,
1: они были киноманы, да, любитель кино. Есть э, в записях Ильф очень много о кино. Любимая актриса была у него Мэри Пикфорд. Ну, вот он был киноман, синефил или еще как-то это там называется. А Евгений Петров был настоящий меломан. Только меломан в плане академической культуры, в плане классической музыки. Он не любил э, новую музыку и, насколько я знаю, не очень любил джаз. Есть несколько таких очень резких высказаний в адрес современной музыки вообще, и джаза в частности. Но ну, есть совместный очерк у Самовара, где, значит, вот этот стандарт, который многие джазовые коллективы тогда перепоевали, у Самовара «Я и моя Маша» а на дворе почти уже темно. Да, и вот эта песня, значит, там всячески критикуется. Я уверен, что это критиковал как раз не Ильф, который особо там как-то с музыкой не был связан. Все, все, что касается музыки, за это, я так понимаю, отвечал Евгений Петров. Потому что у него было и музыкальное образование, он одно время вообще хотел строить карьеру дирижера, Но что-то там помешало. Тем не менее, Евгений Петров продолжал постоянно музицировать дома. И, как утверждают все очевидцы, у него очень хорошо это все получалось. Был такой природный слух. В этом плане, да, младший сын пошел по стопам отца как раз.
0: Этим талантом Евгения Петрова способствовал окружению. Кто-то из музыкантов его окружения был. Вообще, что за друзья его окружали тогда на протяжении московской
1: жизни? Я бы не сказал, что кто-то из вот этого круга. Катаев, Олеша, Ильф были вот меломанами такого уровня. Ну и просто есть вот в этом сборнике «День борьбы с мухами». В нескольких других изданиях, насколько я знаю, был неплохой собранный счения, опять же переиздано с поправками, учитывая вот эти сборники, составленные Александром Илинишной. И вот там есть прям рецензии, написанные Евгением Петровым, которые позволяют понять, что он действительно разбирался в музыке. И эти рецензии, в отличие от современных рецензий... Все мы знаем, что в современной рецензии да, не нужно быть каким-то там музыковедом, не нужно быть членом Союза композиторов или еще кем-то, чтобы писать рецензии там, в журналах современных, каких-то, на каких-то сайтах тем более, пабликах и так далее. Что касается Евгения Петрова, то его рецензии ну, можно там сопоставить, скажем, с фрагментами какими-то из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус», где Томас Манн... Да, описывает разные музыкальные произведения. Видно, что человек владеет терминологией, подкован в симфонической музыке, понимает всякие такие детали, которые неофит понять не может. Так что в этом плане Евгений Петров, на мой взгляд, наверное, был уникумом в этой компании, И, скорее всего, наверное, в этом плане он был
0: впереди всех. А кто был его друзья на долгий-долгий срок? Какие имена здесь можно выделить?
1: Ну, в первую очередь, конечно, Валентин Катаев, естественно, старший брат, покровитель, наставник. Многие вещи в раннем творчестве Петрова были, конечно, инспирированы Валентином Катаевым. Многое в стиле братьев напоминает друг друга. Иногда вообще сложно разобраться, кто у кого что позаимствовал. Если вначале это очевидно совершенно, что Евгений Петров смотрел на старшего брата, ориентировался на его успешные опыты в московских редакциях, то впоследствии, мне кажется, это уже было такое сотрудничество на одном уровне. Не взгляд там свысока, а взгляд снизу. Да, а компания вся одна и та же. То есть это вот компания Ильф, Олеша, Булгаков, Перелешин, ну, Казачинский друг Евгения Петрова, заклятый друг еще по Одессе, ну, потому что я рассказывал э, про историю с арестом Евгения Петрова. В смысле, Евгений Петров арестовал Казачинского. Пришлось ему это сделать, но зато потом он, он Казачинского спас фактически от расстрела, по сути. И, насколько я понимаю, благодаря, опять же, Евгению Петрову Казачинский и приехал в Москву, где тоже начал благополучную карьеру журналиста. А последние годы творчества Евгения Петрова у него появился новый соавтор Георгий Мунблит. Вот с «Мунблитом» он написал несколько киносценариев к знаменитым фильмам «Музыкальная история» со звездой настоящей оперной, Лемешевым, да, известнейший артист, да, настоящая звезда, и «Антон Иванович сердится. Это обе такие музыкальные комедии, ну, причем, опять же, там, музыка именно имеется в виду в классическом таком. Понимании, да, в музыкальной истории, продолжая вот эту тему с популярной музыкой, там есть э, такая сцена, эпизод, когда барабанщик общий у оркестра, так скажем, ну симфонического можно сказать или там филармонического, который играет классическую музыку в общем, и ужас банда, и вот там значит идет такой баттл за этого барабанщика, они вот туда-сюда тягают. Ну, естественно, побеждает классическая музыка, барабанщику объясняет, что это классика, а джаз этот, это все сиюминутная какая-то однодневка и за, сегодня есть, завтра не будет. Да, и говорят барабанщику, давай выбирай да, вечное. Да. Ну и барабанщик делает, естественно, правильный выбор. Понятно, что Соцреализм. там оба сценария соцреалистические. Но ну, если говорить о позднем творчестве Петрова, хотелось бы по порядку. Когда мы доберемся, я расскажу про это творчество. Ну,
0: давай по порядку. Значит, с чего он начался, как Евгений Петров? Откуда взялся такой псевдоним? Это ведь от отчества образовано, известно, ли чья эта идея, и были какие-то другие варианты имени творческого.
1: Идея самого Евгения Катаева он придумал все молниеносно. Но ну, есть такая легенда, изложенная сначала Валентином Катаевым в романе Алмазный Мой венец, и впоследствии многожды раз повторявшиеся во всяких воспоминаниях. Да, в книгах все время это все тиражируется, что, значит, Валентин Катаев запер Евгения, младшего брата, в комнате в Москве, в Мыльниковом переулке. И сказал, не выйдешь, пока не напишешь рассказ, филитон, там или очерк. В результате Евгений Петров написал рассказ «Это рассказ гуси украденной доски». Да, и придумал быстренько псевдоним. Ну, псевдоним простейший Евгений Петрович. Да, что может быть э, проще, чем образовывать псевдоним от своего отчества? Да, да есть подходящий, да. Петрович, э, Петров, Виктор, Викторов, да, Сергеевич, Сергеев. Потом еще был смешной псевдоним у Евгения Катаева: иностранец Федоров это, конечно, Амаш Гоголю которого любили оба автора, оба соавтора, да, Ильф и Петров, очень э, уважали Гоголя. Есть, конечно, масса аллюзий, отсылок к текстам Гоголя в их совместных произведениях, да и в их отдельных, в общем-то, произведениях. Все это есть. Так что с Евгением Петровым, это как сам Евгений Петрович Катай вспоминал, что ну, вот первое, что пришло на ум, самый простой не хотелось использовать фамилию брата, который... Уже, значит, некую славу завоевал филитонист, по крайней мере, очень талантливый в Москве, его там все знали. Да, и я пришел вот к этому псевдониму Евгений Петров. Да, что касается рассказа «Гусь украденной доски», я бы хотел на нем остановиться, потому что он не совсем типичный. Ну, во-первых, здесь как раз-таки он отчасти автобиографический. Главный герой, молодой человек, поступает в уголовный розыск, судя по всему, в каком-то там южном городе, и здесь есть вещи, которые позволяют говорить о том, что Петров не всегда был таким вот азарным каким-то филитонистом, идущим по стопам своего старшего брата. Есть отрывки, которые написаны в несколько другом речевом жанре, не похожим как раз на Валентина Катаева, и впоследствии, когда как-то вот они объединились с Ильфом, когда они объединились с Ильфом, видно, что фельдетоны и рассказы Евгения Петрова, да, они становятся более оригинальными, как ни странно, по сравнению с его вот ранним творчеством. Поэтому «Гусь украденной доски» – это вот отдельная какая-то веха. Потом есть ряд фельдетонов, причем очень хороших, очень смешных, да, и обязательно я их процитирую. Но, тем не менее, фельетонов, которые что-то нам да напоминают. А здесь есть вот такие замечательные фрагменты. Лежа в постель, я впервые за две недели не думал обкорившей меня блондинке. Я думал о моей будущей карьере. Мне приснился ужасный сон. Я сидел в засаде и сжимая в руке Кольт, поджидал бандита. Он появился, я крикнул: руки вверх! Он, не обращая на меня внимания, шел. Я спустил курок осечка, еще раз осечка, еще осечка. Бандит шел прямо на меня. В его руке сверкнула бомба. Я проснулся, обливаясь холодным потом. Рассветала, перепетухи. 10 часов утра я был уже в милиции. Дежурный милиционер указал мне на дверь с табличкой. Кабинет начальника уголовного розыска. Без доклада не входить. Я был ошеломлен. Я попросил милиционера доложить о себе. Милиционер доложить отказался и, пнув ногой дверь, пригласил меня войти. Да, в общем-то, вполне себе... Оригинально написано, не похоже как раз-таки на творение старшего брата. Ну и, конечно, не похоже на Ильфа. Здесь мы, в общем-то, видим э, Евгения Петрова раннего, можно сказать, во всей красе. В дальнейшем появились ферегитоны, которые в большей степени как раз напоминали труды старшего брата. Ну и, конечно, вещи, знакомые нам по произведениям Лейкина, Чехова, ну и, конечно, по журналам «Сатирикон» и «Новый сатирикон».
0: Можно ли вообще сказать, что без брата бы Петров не состоялся? Потому что такая ключевая фигура для его становления, я так понимаю.
1: Ну, конечно, в каждой легенде есть да, какая-то доля неправды. И бог его знает, как это все было на самом деле. Да. Вышло уже подробное замечательное исследование, посвященное комментарий к роману «Алмазный мой венец», Олега Ликманова, да, где в общем-то написал? Да, в соавторстве. И там в общем-то доказывается, что все, что в алмазном, в романе "Алмазный мой венец" описано, это действительно было в реальности происходило, да, только все это было как-то приукрашено, несколько изменено Валентином Катаевым. Я думаю, конечно же, что находясь вот в этой среде, очень творческой, фонтанирующей среди молодых э, людей Каждый из которых дебютировал недавно, каждый из которых лелеял мечту о том, что сейчас он выпустит свой первый роман, повесть, ну, что-то такое более серьезное, чем фильетоны или очерки для газет и журналов. Все они стартовали из каких-то таких мощных вещей. У Булгакова это «Белая гвардия», у Олеши это, естественно, легендарная «Зависть». У Катаева это растратчики, ну, потом Альфа и Петров в 27-м подсоединились, да, с 12 стульями. Все это очень мощные такие дебюты. Я думаю, вряд ли бы Петров мог вообще остаться как-то в стране, там, и не писать фильетоны, не писать рассказы. Понятно, что Валентин Петрович его подталкивал к этому. Вот. Но я думаю, что это отчасти, конечно, такая красивая биографическая легенда. Рано или поздно Евгений Катаев бы все равно взялся за первого. Но другое дело, что Валентин вполне себе мог ускорить этот процесс. но ну, и тем более он ссылался всегда, что ты вот э, живешь, нигде не служишь, не работаешь, все за тебя плати, давай ну, уже начинай там что-нибудь писать, сочинять. Да, нужен, наверное, какой-то катализатор в любом процессе. Таким катализатором был Валентин Катаев. Ну, опять же, вспоминая слова Юрия Олеша, Олеша тоже говорил, что вот какое-то время Ильф ничего такого по вечерам не сочинял. И, да, Лежал там и как-то в потолок смотрел, и только комментировал написанное и прочитанное Олешей да, фрагмент его романа «Зависть». Говорил, что там плохо, что хорошо, и все. Но потом-то это все сдвинулось с места. Ну и опять же, днем-то он работал, и днем он писал фильетоны и очерки. Да, так что я думаю, без Катаева или с Катаевым, но Евгений Петрович Катаев бы начал бы писать обязательно. Ну, все похоже на то, что как будто бы он пошел куда-нибудь работать в Угро, и, может
0: быть, там бы затянуло, и к литературе бы не пришел, если бы не брат. Поэтому такой вопрос, мне кажется, справедливо возникает. А еще ты говорил о Гоголе. Можно ли назвать ключевых писателей в истории русской литературы, которые показали очень заметное влияние? Вот кроме Гоголя, это кто?
1: Но Евгения Петрова, несомненно, кроме Гоголя, оказал влияние одной из самых мощных, и он постоянно на него ссылается. Это Антон Палчехов, естественно. Мне кажется, что Евгений Петров обладал возможностью такой писать, в конце концов, такие реалистические рассказы в духе Антона Павла Чехова, если бы время пришло. Но, опять же, время не пришло, в 1942 году он погиб а писать такие рассказы с критикой, чего бы то ни стало, с каким-то сомнением, со скепсисом в духе Антона Павловича. С 1937 по 1942 год ну, надо было быть самоубийцей просто. А Евгений Петрович и так беспокоился за свою семью и по понятным причинам этого делать не стал. Да, тем более, как и в случае с Ильфом, сохранились записные книжки Евгения Петрова, К большому сожалению, они до сих пор в полном объеме, или хотя в том объеме, как это сделал Александр Ильинична с записными книжками своего отца, они не опубликованы. Но вот суть по записям Евгения Петрова, вот именно того периода, о котором я сейчас говорил, там, 37-42, мы видим, что, в общем-то, Петров, очевидно, готовился к каким-то вещам, выписывал какие-то, как это делал Ильф, замечательные, смешные или грустные, Жизненные наблюдения. И здесь масса замечательных таких отрывков. Одному редактору сотрудники листили чрезвычайно тонко. Они утверждали, что он похож на Ленина. Стойте, стойте! кричали они, входя к нему в кабинет. Не двигайтесь! О, так хорошо! Боже ты мой, типичный Ильич! После этого редактор никогда не отказывал сотрудникам в авансе. В Бахчисарае, в Ханском дворце пояснение давал странный человек. Мария была убита со стороны Заремы. Вот платье женское, которое мы купили, конечно, у одного гражданина 13 века. Но эта комната не выдерживает, конечно, никакой критики. Да, и опять же, если Ильф по правде прошелся, говоря о том, что в редакции этой газеты куча каких-то постоянно ван уборных, и ощущение такое, что люди сюда ходят... Справить нужду и помыться. Петров уже после смерти Ильфа тоже прошелся по правде. Обо всем можно условиться, все может стать условным. Считается, например, что правда хорошая газета. Поэтому все газеты делаются похожими на правду. Но о них можно говорить, что они плохие газеты. Так и говорят. Но толку от этого нет. Потому что твердо установлено, что правда хорошая газета. Остальные газеты все равно будут ей подорожать. В самом же деле правда делается крайне слабо. 90% ее сотрудников не имеют ни малейшего понятия о газетном деле. Рассказы, как нарочно, печатаются там самые скверные. Стихи еще хуже. Газеты не имеет более или менее приличных корреспондентов за границей. Рецензии анекдотически плохие. Хроника пишется отвратительным казенным языком. Самые интересные события в нашей стране подаются так, что о них не хочется читать. И да. это он писал в дневниках? В в записных книжках. Да, это записные книжки Евгения Петрова.
0: Эти книжки были обнародованы Когда? 90-е? Это жалкие
1: крупицы этих книжек. Там буквально 10-15 страниц, которые Александра Ильинична каким-то образом сумела опубликовать. Но они
0: никем не были, слава богу, прочитаны тогда.
1: Нет, как и записной да, книжки Ильфа.
0: Даже семейным. Да, образом. потому что
1: в записных книжках Ильфа огромное количество критики соцреалистов-писателей, композиторов. Кому там только не достается. Но моя любимая цитата, композиторы нынче пишут друг на друга доносы на нотной бумаге.
0: Интересно, а зачем это писать для себя самого? Ведь когда пишешь та же записную книжку, есть ну, какой-то ничтожный шанс, что кому-то она в руки попадется, и тогда, уг- уг- что будет.
1: Ну, я думаю, не писать сложно, высказываться хочется по-настоящему, потому что получается, что ты вот все время, когда ты там на работе и среди каких нибудь советских писателей, ты должен себя сдерживать и говорить то, что положено. И, на мой взгляд, позднее творчество Петрова – это такое сдерживание себя, чтобы, в общем, все это не выплюснуть. На мой взгляд, это, опять же, не случайно, что Евгений Петров после смерти Ильфа мотается по стране. Он постоянно ездит в какие-то командировки бесконечные. Это какое-то перемещение, как будто он хочет, чтобы за ним никто не угнался никогда. Как будто он боится там оставаться надолго в Москве, да, и не хочет в каком-то определенном обществе. Очевидно, пребывать.
0: Но с другой стороны, я когда в архиве работал в Аргали с документами госоздатовскими с дедгизовскими, то там очень много планов и поездок писателей Они расписаны по дням, и иногда в день несколько выступлений это прямо вот на государственном уровне. То есть все ездили как сумасшедшие.
1: Нет, это понятно, но просто вот этот вообще уклон в публицистику, в то, чтобы писать, ну, как, собственно, там Юрий Карлович Олеша который написал кучу всяких очерков. Да. Читать он и совершенно не обязательно, потому что там никакого таланта Олеша не проявляется. Они оба ушли в такую журналистику, в советскую, кандовую, заштампованную, да, ну, как вот очерки военных лет, первых военных лет. Евгений Петрова там издательство какое-то, я уж не помню, оно публиковало там что-то пронзительные очерки о войне. Там никакой, на самом деле, пронзительности нет. Ну, такая добротная журналистская работа, не более чем. То есть никакой там особой пронзительности, да, и не пахнет. Ну и, в общем-то, сложно узнать там, что это Евгений там, Петров, а не какой-нибудь другой журналист военкор того времени написал. Такое универсальное советское письмо. Да, да, да. И Петров это понимал прекрасно. Мне кажется, он специально в это ушел. А вот э, очень интересно было почитать записные книжки Евгения Петрова, да, остальные, не только эти крупицы жалкие. Потому что очевидно, что там какие-то вещи есть. Там есть наброски каких-то диалогов, есть какие-то планы. И видно, что, опять же, он чувство юмора не терял, но просто, в отличие от Ильфа, он в заведомо какие-то проигрышные такие, э, да, проекты вписываться не хотел. Как вот, например, этот роман э, злосчастный про римских легионеров. Да, в результате Ильф начал писать его один. Вот. Евгений Петров, очевидно, как и Валентин Катаев, придерживался от такой линии, что да, можно там переждать, но сейчас на рожон лезть не стоит.
0: И вообще мысль такая сейчас появилась. А нет ли в этих записных книжках элемента такого автотерапии, да, когда просто это ну, выговаривание, действительно, как ты говоришь, на бумаге ну, того, что нельзя проговорить, и тогда соотношение интересно... вот в эту эпоху текстов этих записных книжек, они еще не обнародованы в большинстве своем, где-то лежат в архивах или вообще утрачены, но вполне возможно, что в эту эпоху каждый писатель вел такой блокнот, в котором выговаривался о о том, о чем он не мог сказать вслух.
1: Да, и тут нужно сказать, что даже ранние феридетоны Евгения Петрова, они были очень критически направлены. Если Валентин Катаев все-таки посмеялся достаточно мягко, Да, то ирония Евгения Петрова, она и так-то была довольно-таки злой. После знакомства с Ильфом, который, очевидно, пессимизм как-то там добавил, мы видим, что несколько фильетонов Евгения Петрова, они такие предельно жесткие, критичные. Например, в фильетоне «Нахал», вот такая, например, сцена изображается как этот нахал, да, ну это опять же прием э, известный по филетонам Чехова, Тэфи, да, некий такой собирательный образ, нахал вообще, там как у, у Тэфи демоническая женщина вообще. Ну вот, ей этот нахал в трамвае, да, и пытается передать деньги. Э, передайте любезные деньги кондуктору на полторы станции, до да сдачи не позабудьте. «Да ведь у меня рух нет, милый», — скромно отвечает инвалид. «А ты зубами, я, брат, в цирке одного такого видел». Тоже из ваших. Без рук стервец обходится. Карты тасуют. Ты пойди, полупочтенный, посмотри. да. И есть еще Филитон Весельчак, где герой просто вот этого весельчака э, на него там обрушивается с достаточно злыми высказываниями, вплоть до там, иди ты к чертовой матери и так далее. То есть, мне кажется, в общем-то, очень сложно было Сдержать, сдержаться, да, при виде всяких там пошляков, весельчаков, которые тебя окружают. Потому что, конечно, он в записных книжках э, все накопившееся и выплескивал. понятное дело, что с три года уже, а уж с 37 тем более, ну, никакая нормальная сатира в Советском Союзе существовать не могла. чу критиковать-то? Критиковать, в общем, по сути, и нечего. То есть это такой безлобный, беспредметный смех, да, из серии вот этих соцреалистических фильмов, где люди смеются над какими то совершенно тупыми шутками, неинтересными в интеллектуальном плане. Ну Ну и, собственно говоря, Евгений Петрович, он, как и старший брат, научился, конечно, так шутить. То есть и в «Музыкальной истории», и в «Антон Иванович Сердец» оба эти фильмы достаточно часто показывают. Ну, они там есть везде в открытом доступе, их можно легко посмотреть. Ну, можно посмотреть, что там за шутки. Шутки это в основном не смешные. Смешные шутки там переданы как раз-таки антагонистам в основном. То есть есть вот э, в музыкальной истории совершенно замечательный персонаж. Единственный живой персонаж, да, не картонный, не какой-то там такой изначально мертвый вот из этих социалистических фабул Катерины Кларк. Шофер по фамилии Тараканов, в исполнении, конечно, блестящим, как всегда, и Стагарина. Гарина. И вот Тараканов там выдает всякие смешные фразы. Вот, он такой пошляк, он хмоватый тип, интриган и все остальное прочее. Но он живой, то есть вот есть же мнение, что, как ни странно, в советское время что-то живое и что-то такое настоящее остается в каких-то таких пошляках, обывателях, ну вот типа героев Зощенко, которые хотя бы могут что-то говорить такое, помимо соцреалистического дискурса, помимо этого речевого жанра совершенно унылого, да, как у Олеши вот этот подчеркиватель социального неравенства. В киносценарии единственный герой, который тоже смешной, который живой. Над остальными даже и смеяться не хочется. У них мертвые фразы, это фразы мертворожденные совершенно. И вот то же самое в музыкальной истории.
0: А вот эти элементы, смех, которые не смешной, критик в записных книжках, это все то же самое есть у брата? Или брат совершенно иначе себя позиционирует?
1: Насколько я понимаю, Валентин Катаев был еще осторожнее, чем младший брат. Не знаю, когда мы увидим записные книжки, существовали ли они вообще. Ну, есть же такое мнение насчет того, что все таланты литературные, такие вот прям исключительные, что вот может человек все, от лирики до драмы. И все одинаково удается. Что все это, вот, к сожалению, как э, сказал один автор, передалось старшему брату. А вот все человеческое, порядочность, честность и так далее передалась, дескать, Евгению Петрову. И, как говорится, там очень жаль. Ну и есть как раз книжка Шаргунова да, в ЖЗЛ, где расписаны все похождения там, Валентина Катаева. Опять же, у нас есть такая традиция осуждения какого-то. Всем хочется узнать, что за человек был покойный, как говорят обычно Что за человек автор, что за человек литератор, что за человек музыкант Это очень странно, потому что, да, понятное дело, что можно создать замечательные музыкальное произведение При этом быть ну, плохим там человеком, нечестным, неискренним, еще там бог знает каким Да, нет же не важно, все равно у тебя там получился шедевр У нас почему-то такое требование, что вот хорошо бы, чтобы автор еще и в жизни был порядочен Чести, никаких там писем против своих братьев-писателей не подписывал, еще что-то такого не делал. Ну, на самом деле, сложно представить себе кристально честного человека в сталинскую эпоху. Все равно там они все замазаны чем-то. На какие-то компромиссы всем приходилось идти. Там, просто кто-то это делал с удовольствием, кто-то без удовольствия, кто-то какую-то фигу в кармане пытался хотя бы передать привет, что ли, нам, там, следующим поколением, сказать, что, видите, вот я не такой все-таки, как эти все остальные. Я все-таки пытался что-то сделать, когда все остальные там шли строем и всегда единогласно, всегда поднимали руки.
0: А по текстам двух братьев видно, что у них был разный характер, темперамент? Или они очень сходны?
1: Катаев — это все-таки такой Бендер во всем. Да, и мне кажется, он даже в каких-то моментах и и в подлости, и в лицемерии, и в том, в чем его обвиняли, он тоже, мне кажется, находил какие-то интересные стороны для исследования. Потому что у него есть ряд персонажей порочных, экипажев, э, лектор, профессор Завьялов из пьес. Ну, в «Растратчиках», естественно, Филипп Степанович. Но они описаны так, э, как один из критиков сказал, что вот Катаев так пишет, он вроде как осуждает все это. Но персонажи такие получаются у него... Так они всем с удовольствием этим занимаются, что понятно, что и автор это очень любит. Ну, как у Мэтью Грегори Льюиса в романе «Монах». Там формально все все пороки главного героя, монаха Амбросио, осуждались, в финале его там наказывал, причем наказывал сам сатана. То есть, в общем, добро все-таки побеждало. Но, конечно, когда ты прочитаешь такие мерзости в романе 18 века описаны они явно так скрупулезно, с удовольствием, с большим. Это тебя, конечно, заражает. Да? И Катаев, понятное дело, и здесь как-то умудрялся что-то для себя почерпнуть и потом внести в литературу. Так что это было не картонно, Потому что, опять же, да, важно чтобы и злодеи, и отрицательный тип, да, они были выведены некартонно. И вот э, 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 перечитывая дорогу цветов, э, одно из пьес, там замечательная ремарка такая есть, да, где вот этот главный герой, этот лектор прославленный лекции, чьи по советскому радио передают. Вот, а к нему приходит, значит, дамочка таких свободных нравов, и она его там до этого преследовала, и вот наконец его там застала. А тут, значит, девушка, которую он накануне охмурил. Вот, и там есть замечательная ремарка. Завьялов воровато. Обернувшись, посмотрев по сторонам, запирает комнату. Вот. То есть это, мне кажется, написано сознанием, конечно, дела. То есть и здесь Катаев находил какие-то моменты для того, для опыта какого-то, да, для того, чтобы это все перенести. Ну, конечно, язык Валентина Катаева, его способность как-то преображаться, постоянно какие-то метаморфозы речевого жанра, это удивляет, это на самом деле вдохновляет, ну, потому что, опять же... Как известно, ручеек перестает биться там. У кого после 30, у кого после 40, возраст, конечно, имеет большое значение. Мы знаем это по судьбам литераторов, музыкантов, художников. И все хотят там, вернуть молодость, да молодость не возвращается. Да, у Катаева это получилось, у Валентина. Евгений Петрович Катаев, конечно, в своем литературном даровании, безусловно, послабее брата. Брат чрезвычайно там, мощный. Ну вот. Тем не менее, мы видим, что Евгений Катаев на протяжении всей своей жизни, ну не случись вот этот 34-й, потом 37-й год, он прогрессировал. И очень интересно, конечно, было бы посмотреть на то, что бы с ним гипотетически было бы, и доживе он там до оттепели, как и его брат. Может быть, у него тоже была такая способность воскрешать свой талант, тем более он, очевидно, вел свои записные книжки. Может быть, этот талант да, был им сдерживаем до поры до времени. Потому что он же написал кучу классных вещей, и какие-то вещи да, надо справедливость ему отдать. Он придумал, и они повлияли на совместное творчество Ильфа и Петрова. То есть он подобрал такие образы, которые они потом в авторствой разрабатывали. Если, условно говоря, Ильф отвечал там, за интертекстуальность и за всякие художественные красоты да, их высказываний, за ритм их прозы, то Евгений Петров отлично был мастером диалога и был мастером придумать вот какие-то образы персонажа, которые сразу мгновенно врезались в память. Потому что он первым из авторов вывел такого современного халтур-трегера. Да, писал об этом, опять же, его старший брат, у него был такой персонаж Ниагаров, который тоже там по редакциям бегал, был там Емельян Черноземный, который еще появился в пьесе «Квадратур круга» Катаевской, Но, конечно, с настоящим прорывом выглядит всеобъемлющий зайчик. Это замечательный совершенно филитон, который я всем рекомендую прочитать. Он очень короткий. Там главный герой, писатель, литератор, да, поэт. Задается целью создавать новую детскую советскую литературу. И пишет стихотворение. Ходит зайчик по лесу, к северному полюсу. Да, и говорит: детские стихи должны быть краткими, но не настолько же, говорят его друзьям, говорит, все нормально. И начинает объезжать редакции. Сначала он действительно в детское издание продает этот стишок, потом едет в редакцию Любителей леса, потом Вестник Северного Полюса, потом, наконец, и заканчивается его маршрут страховым агентством, да, каким-то бюллетенем страхового агентства, где он объясняет, что ваша машинистка, она допустила опечатку «Северный полюс», не через «Ю» пишется, а через «И», это страховой «Северный полюс», и его чуть ли не на руках выносит из редакции, везде дают авансы, да, и, значит, тогда там там такая еще примета времени, он из последней редакции едет на такси, а такси в 20-х годах могли себе позволить только очень богатые люди, и в финале он наливает себе бокал шампанского, поднимает и говорит, «Эх, дети, живите, дети, а с вами и я, дай бог, не пропаду». Да, это, конечно, еще совершенно замечательный подкол в адрес Жарова, который свои юбилейные стихи, написанные на каждый советский праздник, Жаров писал какие стихи и продавал их в разные союзные республики, собирал гонорар со всей страны. Бурная деятельность Жарова прекратилась только в начале Великой Отечественной. Что-то там ему стыдно стало. Ну, как красному графу Алексею Николаевичу закатывать там свои первые. Что-то они там пристыдились маленько в 41 А где-то с 42 43 Жаров продолжил окучивать редакции. Но, опять же, вот можно в интернете найти... А, э, стихи жаровая это потрясающе конечно там э, есть спортивные стихи хорошо играть в футбол а еще лучше в волейбол хорошо играть в хоккей там и что-то там сделать ты это сумей да то есть там просто набор рифм и вот человек так их и штамповал бесконечно эти э, жуткие стихи и мы думаем, да, что это хохма какая-то, чуть за идиотизм хоть зайчик к полюсу, к Северному полюсу. А Петров, конечно, подкалывал своих коллег по литературному цеху, которые действительно писали просто лютый примитив. Как Катаев вот эти экспромты Емельяна Черноземного в квадратуре Круга замечательно воспроизводил. Там тоже очень смешные экспромты и такие нелепейшие рифмы. И плюс еще, да... По сути дела, Евгений Петров В первом обратился к коммунальной тематике и уже потом к этой же тематике Стали обращаться другие авторы Потому что главным, наверное, Рассказом в этом плане Становится в творчестве Петрова Рассказ дяди Силанти Арнольдович» Да, «Дядя Силантий Арнольдович» Это рассказ о том, как этого дядю Силантия Арнольдовича Решили осчастливить его родственники Да Племянник купил в Москве Квартиру Двухкомнатную, да, и рассчитал, что вот можно дядю возвалять из коммуналки Дядя возвалять из коммуналки, после этого начинается следующие события Странный какой-то дядя Силантий сказал Протокотов, этой племянника, жене ложась спать Впрочем, обживется, привыкнет Но Силантий не привык Утром Протокотов увидел в чистенькой, уютной, уборной Большое, написанное каллиграфическим почерком объявление Началось оно следующими словами «Граждане, помните, что вы здесь не одни, люди ждут». Дальше предлагалось спускать воду, не бросать на плакурков. всего было пунктов 8. Объявление кончалось угрозой, что если граждане жильцы не будут исполнять правил, уборную придется закрыть. Протокотов улыбнулся, сорвал объявление. В полдень в уборной появилось новое объявление, написанное тем же каллиграфическим почерком. Первые слова были такие. «Прошу общественный уборной не хулиганить. Не забывайте, что вы здесь не один». Протокотов подумал, подумал вытащил автоматическую ручку и написал в конце большими буквами слово «дурак». В ответ появилось от «дурака слышу». Переписка продолжалась целый день. В общем, дядя Силантья Арнольевича об- обклеивает... Всю квартиру Протокота своими дурацкими объявлениями, воззваниями, призывами. И переделывает э, газовую плиту, современную в печь буржуйку. Навешивает э, изнутри новый замок, не открывает дверь собственному владельцу-племяннику. Да, в общем, такая достаточно кавкианская тема, когда Протокотов кричит «Дядя, это я!» Он говорит «Откуда я знаю, что это вы? Может, это кто-то, кто выдает себя за моего племянника?» Да, и в конце концов э, племянник выгоняет дядю Силанти Арнольдовича обратно в его этот коммунальный рай. То есть э, это замечательная картина того, что коммунального субъекта да, перевоспитать невозможно, хотя субъект неподходящее слово, да, часть коммунального тела. Вот эта часть коммунального тела, она так и насаждает везде свои коммунальные порядки, да, и бесполезно давать жилплощадь, как бы говорит, Петров между строк. Это уже Фердитон, написанный в восьмом, м да, после того, как э, созд... да, выпущен уже 12, роман «12 стульев». И понятно, что уже э, пессимизм Ильфа стал в какой-то мере их общим пессимизмом. Потому что картина, конечно, довольно-таки мрачная. Да, мрачнее картин только в рассказе «Родные пенаты», да, где герои сталкивается с необычным попутчиком, человеком, который все время говорит очень странным языком. Да, то есть вот момент знакомства. «В Москву едете?» – добродушно спросил я. Он повернул ко мне невыразительное бритое лицо и, оставаясь совершенно серьезным, соорудил на нем гримасу улыбающегося человека. «Я счастлив», – медленно сказал он, – «за вам, что если позволят здоровье, я буду иметь честь поехать в Москву». В финале этот герой по фамилии Патчерицын встречает на перроне свою семью и приветствует их следующим образом. Я счастлив приветствовать в вашем лице жену мою, Катерину Сергеевну, детей Константина Ивановича, Федора Ивановича и отсутствующего в настоящий момент, к моему глубокому сожалению, грудного младенца Трифона Ивановича, а также матушку мою, Акерину Рамуальдовну, присутствие которой лишний раз подчеркивает, что те узы дружбы, кое неизменно нас соединяют, значительно прочились и подготовили достаточно благодарную почву для дальнейшего сближения и укрепления уже существующих добрососедских отношений. Герой с ужасом от э, соседа из другого купе узнает, что патчерица – герой гражданской войны, боевой красный командир, который в какое-то время в, когда-то не расставался с Маузером. да, Что с ним случилось? С ума сошел. Да, это не человек, да, какой-то робот. Да, и он говорит только такую речью и делает совершенно автоматические движения, Ну и при этом сообщается, что он работал на каких-то руководящих должностях. То есть э, само содержание Фельгетона вызывает большие вопросы, написано это в 29-м году. Да, как же так? Да, как, как вообще можно показать бывшего красного командира таким вот образом? Да, что с ним вообще случилось? Да, ну и тем более вот этот э, дискурс, да, речевой жанр, он же всегда с нами, да, 21 век на дворе, и мы наблюдаем всякие там торжественные открытия, всякие заседания, где появляются вот эти патчерицыны, и, э, да, всех нас почуют вот такими вот вещами, да, многоступенчатыми, вязкими словесами, которые просто невозможно слушать, да, и самое интересное, что по воспоминаниям, вот этот дискурс Патчерцина, вот эти все э, счастлив, да, что узы дружбы кое-нибудь неизменно соединяют, в свое время, там, где-то в середине 20-х годов, Евгений Петров произносил как тост такой прикольный, то есть э, он брал там какую-нибудь рюмку или бокал и вот начинал вот эту ерунду говорить, и все там, значит, со смеху катались. А к 1929 году да, он вложил это в устопачилицыно. То есть это совсем уже не смешно. да, Скорее страшно, что это такой человек-механизм. Ну и тем более на авторов здорово повлияли экспрессионисты. И светлые личности, и ряд других вещей, типа Клопа. Они, конечно, напоминают э, Кавку и процесс, и замок, и Майринговские веяния тоже э, находят место, в частности, У Ильфа. То есть мы видим, что пессимизм растет. А в 30-х годах мы вдруг видим всплеск такого оптимизма у обоих. Но он очевидно деланный. У меня сложилось впечатление,
0: когда мы говорили в прошлый раз об Илье Ильфе, что дела у Петрова были лучше, чем у Ильфа. В денежном, имею в виду, смысле. На фотоаппарат, на хобби он ему дал. Жил как будто бы легче И вот сейчас мы говорим, что коммунальная тема его интересовала Как он жил вообще в Москве Что было у самого у него, жил площадью
1: Да, но об этом подробно написал Александр Ильиничный Ильф, где в Москве жили Ильф и Петров Есть отдельная книга со всеми их перемещениями Да, очень часто в последние годы друзья и соавторы Жили в одних и тех же домах да, там были тоже очень интересные всякие происшествия, обстоятельства. Да? например, сохранить воспоминания о том, что, по-моему, последняя квартира, если я не ошибаюсь, Ильф приезжал, что называется, сбой мы вместе с Валентином Катаевым там захватывали жилплощадь. То есть, если ты хочешь отстоять свою квартиру, ты приезжаешь с табуреткой, со стулом или еще с чем-нибудь. И вот всю ночь сидишь до утра в этой квартире. Да, потому что каким-то образом там удавалось людям захватывать эту самую жилплощадь. Да, а тут вроде как есть хозяин с мебелью, значит, квартира чья-то. Да. И вот там, собственно говоря, Ильф и Петров проживали. Да. Ильф, причем въехав в свою последнюю квартиру, сказал, ну, все, отсюда меня только вынесут. Дескать, переезжать больше никуда не хочу, но эти, к сожалению, слова оказались пророческими. Честно говоря, насчет фотоаппарата, сберкнижки и того, что у Евгения Петрова там было больше денег, на самом деле, я не очень в этом уверен. Я думаю, что это тоже отчасти мифологизация. Евгений Петров очень много придумал в своих записных книжках, в своих записях, вернее, в своих черновиках, книжки, которые он пытался написать. Три редакции есть, да, три редакции опубликованы черновиков «Мой друг Ильф». Да, ну и его ловят некоторые исследователи за неточности. Ну, есть исследования Одесского Фельдмана, которые всю свою конспирологическую, на мой взгляд, версию написания «12 тульф золотых теленок», а по их мнению «12 тульф золотых теленок» это, значит, не какие-то, как мы думаем, такие, значит, классные, здоровские, веселые романы, ну, и не очень веселые, как «Золотой теленок», ну, просто шедевры такие, да, советской литературы, пожалуй, там, одни из первых и последних. А это такие, значит, заказные книги, написанные на политические темы, да, и якобы там читатель того времени это все считывал, а мы вот не понимаем, что это, значит, э, 12 стульев это критика Троцкого, и вся книга там направлена на крушение его там политической репутации, и что-то в этом духе. Я это все пересказать не буду, потому что я с этим категорически не согласен. Да, если бы, наверное, ценность этих книжек была только исключительно в каких-то сиюминутных политических нуждах, которые они там помогали нашему правительству управлять, наверное, их за границей бы не любили, не читали, и никто бы их не думал там ставить, экранизировать, переиздавать постоянно и так далее. Никто бы за это не цеплялся. Но никому эти такие заказные вещи, они, как правило, никому непонятны. Мы же знаем, что такое заказная литература, что такое заказные какие-нибудь публикации, газетные, журнальные или еще где-то. Ну вот. Но, тем не менее, да, вот это суждение, то, что Евгений Петров многие факты переделывал, да, особенно, опять же, в свете 30 там, конца 30-х, начала 40-х, да, это понятно. Вот. поэтому я не уверен, что там Евгений Петров был сильно, там, богаче своего соавтора, тем более, что сохранилось другое свидетельство, да, свидетельство супруги Михаила Анатольевича Булгакова, которая говорила о том, что Ильф и Петров чуть ли не единственные, кто нормально с Михаилом Фанасьевичем общаются, все время его там навещают. Ильф все время деньги предлагает, предлагает деньги немалые, дает деньги, поддерживает и так далее». То есть э, очевидно, что Ильф э, не бедствовал, да, ну и, возможно, в какой-то момент просто у него там денег не было на фотоаппарат, ну а у Петрова по какой-то оказии было. Я думаю, это такой совершенно рабочий момент, и не указывает на то, что один был богаче другого, да, и и что-то у них в этом плане из-за этого там не клеилось, у одного какое-то было преимущество.
0: А что было написано Петровым до тандема с Ильфом?
1: Это вот как раз э, и гусь украденной доски. Это цикл э, рассказов про забавных персонажей. Все они напоминают героя Валентинка, не Агарова, там даже есть похожие речевые обороты, да, плюс еще, конечно, излюбленная тема Евгения Петрова, чего у остальных нет, это неудачное какое-нибудь представление, да, знакомая нам тема по рассказу Вячеслава Шишкова «Спектакль в селе Огрызова. И, конечно, по рассказу, который был, будет написан позже, Данила Ивановичем Хармсом «Неудачный спектакль». Да, например, у него есть рассказ-драма очень смешной, где значит, какие-то рабочие пытаются поставить несколько рассказов Чехова, инсценировать, показать на сцене. Но это, конечно, все плачевно заканчивается. Ну и плюс есть несколько таких фильетонов, очерков, Евгений Петрова, который посещает совершенно странные какие-то постановки э, Большого театра, а потом э, Московского МХТ, Московского художественного театра, да, те, да, где вот, раз, занавес Чайка. И он встречает там, до этого рецензента, рецензент говорит, зачем ты вообще идешь? Я тебе могу сказать все. Ну, музыка не дурная, постановка еще так себе, а сюжет вот полная дрянь. И актеры поют отвратительно. Ну и, в общем, герой приходит и действительно убеждается, что вот эта рецензия, которая раз и навсегда выписана, она как бы работает на все абсолютно постановки. И то, что он видит на сцене, это, конечно, вызывает шквал критических замечаний. И он просто там разносит, особенно в опере, он разносит всех певцов подряд. Да, есть там такой замечательный момент что ну все пели по-разному, но все пели плохо. Но на их фоне выделялся тенор Минеев. Дело в том, что он играл персонажа, который по сюжету должен петь плохо и мимо нот. И вот тут он отлично справился. А сотрудничество уже с авторством с «Ильфом», на мой взгляд, сделал как раз сольные вещи Петрова лучше, ну и плюс у него есть куча таких осколков, маленьких анекдотов, написанных специально для редакции «Чудака», да, журнала, который делал Михаил Кольцов, как известно. Вот. И тут он настоящий мастер, это такие остроумные осколки, анекдоты, там, указывающие как раз-таки на то, что, у нас, то, что в, тогда в советской стране были люди, и огромное количество, совершенно невежественные, не знающие азовы. В юбилейные дни смотрел горе от ума Грибоедова. Вещица ничего себе, только сплошь поговорки и всем знакомые цитаты». И в этой связи Петров опять же э, в какой-то мере переосмыслил э, образ Халтур Трегера, вот этого писателя-халтурщика, потому что у него есть э, фильетон под названием э, «Записные книжки». Вот. там, в общем-то, такой халтурчик фактически нового типа появляется перед героем. Это Алеша Безбеднов. Человек, который вообще не знает русской литературы. Для него слова о небе в алмазах – это вообще какие-то непонятные слова. Но в разговоре с главным героем он вдруг почерпивает нужную для себя информацию. Потому что тот говорит, что вот это... Да, возможно, там в записных книжках было отражено и так далее. И тут он задумывается, говорит, записные книжки окей. И в следующий раз он этого самого Алешу Безбедного встречает уже хорошо одетым, угощающим там, всех какими-то пирожными. Вот. И Алеша открывает секрет успеха, да, показывает журнал, разворачивает его. Наверху страницы было написано: Из новой записной книжки Антон Чехова Вижу, сказал я: Ну, при чем тут вы? «Читайте!» – закричал Безбеднов. «Ей-богу! Скорее читайте, сами увидите». Я прочел. «Хорошо пьесу написать из жизни помещика». Помещика зовут дядя Ваня, это ясно. Героини тоскующая девушка. Мы еще увидим небо в алмазах. Мы отдохнем, дядя Ваня, мы отдохнем. «Хорошо бы рассказ написать из жизни врача». Чудное название для рассказа. Палата номер шесть. Фамилия Навагин. Фамилия Пересолин. Хорошее название для пьесы «Вишневый сад». «Думаю, съездить на Сахалин. Говорят, интересно. Не купить ли дачку в Ялте? Знакомые советуют». Ну и под конец Безбеднов пишет отрывки из новых записных книжек Гоголя. «Хорошо бы съездить в Рим. Говорят, интересно. Эх, троек птиц, троек, кто ж тебя выдумал?» Отличное название для пьесы «Ревизор». «Мне представляется большое полотно под названием «Мертвые души». Фамилия героя Чичиков». Чуден Днепр при тихой погоде. Не понравилось мне что-то вторая часть «Мертвых душ». Не сжечь ли? Сжег. Так-то оно лучше. Решил написать большое плато под названием «Война и мир». Да вы с ума сошли, закричал я. Война и мир не Гоголя, а Толстого. А вы уверены, спросил Безбедов? Уверен, конечно. Ага, так, вы говорите, Толстого, так-так. А скажите, Лев Николаевич тоже любил записывать свои мысли в записную книжку? То есть вот Безбеднов занимается штампованием этих записных книжек. Причем все одинаково, да, не поехать ли мне в Рим, не поехать ли на Сахалин, знакомый одобрит. Вот. Меняется только Да, фамилия. и отвечает как раз герой, ну что, похоже, спросил Безбеднов. Свинья вы, Алеша, ответил я, самого бы вас за это на Сахалин, знакомый одобрит. Да, то есть это, конечно, влияние, очевидно, уже творчество в соавторстве, ну и плюс мы видим в этих фельдетонах, как и у Ильфа, так и у Петрова, мы видим некие осколки, да, фрагменты, которые войдут в будущий роман, в будущий роман да, «Золотой теленок». И опять же, Евгений Петров как раз-таки самостоятельно придумал образ вот такого псевдоинтеллигента в эссуале Лоханкина. У него есть героиня-мадам Белополякина, у него есть прекрасный фельдетон встреч в театре» где герой, опять же, выдает себя за интеллигента, ну, а потом ведет себя совершенно по-хамски. Да, и, наконец, «Фельдетон. Приятное исключение», где герои-повествователи пообещали познакомить с интеллигентнейшей компанией, а все, чем они занимаются, это они, значит, угадывают всяких исторических личностей, но очевидно, что все они люди невежественные, необразованные, и вся эта интеллигентность — это совершенно деланная. Да, потому что это был же вопрос такой, про который долго-долго судачили, рядили, э, потому что сначала говорили, что Ильф и Петров – это такие вот интеллигенты, которые там борются с советской властью. Потом э, перещелкнуло кого-то, и было написано, что Ильф и Петров – это такие, наоборот, э, совершенно со- просоветские писатели. И вот они, гады такие, нехорошие, вывели в Иссуале Лоханкина. Это издевательство над образом страдающего русского интеллигента. Да. Но это все крайности, потому что ни то, ни другое, неправда. Да? Они смеялись не, до, не над интеллигентом, а они смеялись над псевдоинтеллигентами, над псевдоинтеллектуалами, которых до сих пор у нас навалом. Над людьми, которые толком ничего не читают, да, не хотят там, расширять свой кругозор, но позволяют себе делать какие-то высказывания да, какого-то огромного масштаба, ну, как говорит профессор Преображенский, такой же глупости, не зная предмета да, рассуждать хотя бы о чем-то очень поверхностно и так далее. А вот над ними они иронизировали, конечно же. При том, что сами они никогда не говорили, что мы там интеллигенция, да. Им не было свойственно вот это какая-то гипертрофированная ответственность за все подряд, да. Они не хотели, опять же, там, сражаться с советской властью, там, как-то бороться с ней подпольно и... Их устраивало положение, сложившееся в 20-х годах, что они замечательные такие, известные литераторы, ездят по всему миру, э, все отлично. им дают, в общем-то, высказываться так, как они хотят этого делать. Ну, С небольшой поправкой то, что с самого начала и первым, кто предъявил претензии, насколько я помню, был Луначарский, который сказал, что получается, что на фоне всех этих персонажей Остап Бендер выглядит положительным героем, а ведь он сукин сын да то есть почему где положительный герой у вас дайте положительного героя с положительным героем конечно улифа петрова не больно складывалось, да потому что каждый раз когда появляется кто-то кто по идее должен был быть положительным героем там те же какие-то комсомольцы молодые в золотом теленке оказывается что они там всего боятся да и был совместный филитон Граф Средиземский Ульфа и Петрова, где картина была нарисована совершенно не внушающей оптимизма. То есть, там были такие три тоже значит, задорных студента: двое там, комсомольцев, третий, значит, сочувствующий, что называется. И вот они написали такую донос в стихах в стенгазету э, этой, этого коммунального дома об аристократе графе Средиземском, который там проживает. Что вы скажете, узнав, что Средиземский бывший граф, они там написали. Граф Средиземский там, конечно, тоже персонаж отрицательный, но он, в общем, находит в себе силы и умения хотя, в общем, очень простая такая комбинация им придумана: справиться и, в общем, показать этим ребятам, где раки зимуют. Он подлавливает каждого, когда поодиночке, когда они возвращаются домой, и объявляет им, что вот-вот-вот, Шкарлата, там, шкарлат, поружанский, вот ты шкарлата, ты не шкарлата, ты мой сын, ты средиземский. И рассказывает запутанную историю о том, что, значит, вот ты, значит, не законно рожденный мой сын, я там тебя узнал. И, в общем, в итоге все трое оказываются сыновьями, и каждый там реагирует по-своему. Вот. Причем один из них э, думает, вот классно, да, жалко, что я не родился в те времена, сейчас бы там какое-нибудь шампанское пить, там, за какими-нибудь дамами ухаживать, поместье, и все в таком духе наследство бы было, вот, и в итоге втроем они все возвращаются в комнату, и каждый боится другого, да, и начинается уморительный совершенно диалог, а, да, в конце концов они, конечно, выясняют, что их граф там всех обманул, смеются над этим, но, конечно, остаток остается, то есть получается, что вот эти ребята, они все время боятся, что они окажутся сыновьями кого-то там не того, да, боятся быть замазанными, и, в общем получается, что никакой дружбы уже, наверное, нет. Ну, как вот эти «Золотом теленки, да, они как... Шмидт. Они, нет, в «Золотом теленке», я имею в виду, когда они там по очереди бегут из купе от Бендера, как только он им миллион показал, они же там боятся, да, никто же не говорит, ах ты, откуда там взял миллион, давайте-ка, ребят, его задержим, обратимся там в милицию, ну, еще что-нибудь сделаем, да, они просто так поодиночке, как какие-то крысы с тонущего корабля, ой, я, кажется, там что-то забыла. Ой мне тоже пора, я тоже пойду. А Стан Бендер же там последнюю, значит, девушку, по-моему, там чуть ли не силой пытается удерживать, да, куда вы, давайте там, хорошо же так сидели. Нет, они там спасаются бегством. Это, конечно, не внушает оптимизма. Видно, что советская молодежь, она боится, она понимает, что вот какие-то есть такие истории, в которые там сунешься, и все, и пропал. И нет, никто не берет за себя ответственность, никто не говорит, да, не, не расспрашивает Бендера, откуда вообще... Это взялось, это понятно, что незаконно, да, очевидно, что у нас никаких миллионеров быть не может. То есть ничего позитивного в их действиях мы не усматриваем, только страх, панический страх. Вот. И это, конечно, лишает нас всякого оптимизма.
0: Мы говорили о том, что Ильфа Петров а, про разные Сюжет Петров занимался им, а, другими Тут вещами... Тут я так
1: распорил. Да?
0: Да, да. Ну у меня такое ощущение сложилось, что это очень Нет, та- это разное. Нет, это Яновская
1: написала когда-то, и этот, я считаю, что это стереотип, который на всех повлиял. У яновский чудесная книжка, как... Да, почему мы пишем смешно? Это была одна, ну, первая ласточка это здоровский анализ э, тех же романов 12-сту, Золотую Теленка, но она, она вообще была первопроходецей, и это было написано очень здорово и до сих пор очень хорошо читается. Но здесь бы я, конечно, с ней поспорил.
0: Ну, так вопрос все-таки был вот о чем: что они немножко были проразные, но э, как э, изменился после сотрудничества с Ильфом? стилистически, сюжетно, может быть, да, по разным параметрам поэтики Петров.
1: Петров стал писать гораздо лучше. То есть, очевидно, что из-под влияния своего старшего брата он вышел, да, и и у них, в общем-то, видно взаимовлияние. То есть, в чем-то Ильф, да, что-то Ильф не боялся заимствовать у своего младшего коллеги, то есть, вот, тех же Халтурт-Регеров, У них потом был образ такого универсального работника советского, который, значит, везде там э, пытается преуспеть, на разных должностях постоянно работает. И Петров, конечно, лучше просто стал писать, да. Ушла такая, э, ну, самая такая поверхностная стилизация под сатириконы, под э, своего, опять же, брата старшего. Когда мы читаем его поздние фильетоны... Да, ну, тот же 29 й 30 начал начало 30-х годов, то мы видим, в общем-то, вполне себе самостоятельного автора и понимаем, что это, конечно, часть дуэта Ильфа и Петров. он вполне себе узнаваем.
0: Мы видим при этом, что внутренний э, диалог, некое общение внутреннее уже после смерти с Ильфа продолжается. Нет, и после смерти есть...
1: Ильфа ничего не могло продолжать. 37-й год, все, я говорю, где-то с 34-го года Ильфа и Петров, они занимались соцреализмом.
0: А, то есть полностью с... все переформатировалось. Они стали
1: переформатировать, да, и очевидно, что Петров, который понимал, что происходит, да, он здесь как раз-таки стал первым, наконец, потому что вот рассказ Тони я считаю чуть ли не сольным рассказом Евгения Петрова, я там Ильфовского почти не При вижу том, в этом тексте. Да? При том, что он с формально, да. То есть есть филитон совершенно конкретный долины у Петрова, и один из эпизодов Тони, одна из главок этого рассказа, очень все похоже. Да и вообще сама такая направленность, что вот э, молодожены поехали в США, в США все плохо, ничего не нравится, хочется быстрее в Россию вернуться. И вот они в финале такие довольные, не знаю какие, возвращаются в Советский Союз. Музыкальная история, то, что уже написано после смерти Ильфов с автором Монблитом. Ну, типичная социалистическая штука. Есть шофер, таксист, Говорков, такой простой, значит, парень с лицом Лемешева только в фильме почему-то. Ну, и вот он такой талант-самородок, вдруг поет оперным голосом сразу классику, да, и вот эта самостоятельная постановка Евгения Онегина, ну, как знаешь, в спортивных драмах американских, когда какая-нибудь бейсбольная команда что-нибудь там куда-то, шла-шла там э, на какое-нибудь первое место в турнирной тубли- таблице, и вот когда-то проиграла важный очень матч, А потом они, значит, уже опять соединяются в этом золотом составе и, наконец, выигрывают. То же самое, да, вот эта социалистическая фабула такая, ну, пропагандистская, что в Штатах, что в Советском Союзе одно и то же. Гварков, этот шофер-таксист, который, значит, шел шел к этой постановке Евгения Онегина, где он исполняет, да, вот эту знаменитую арию Ленского. И вот он выходит на сцену, а в силу там личных причин, опять же, да, вот индивидуальное, личное мешает, мешает, да, надо забыть про всяких там девушек, про всякие там любовные истории и сосредоточиться на деле. А он не может, его вот выбил из колеи, да, и он э, зависает, что называется, в начале этой самой партии, и все, спеть дальше не может. Ну, конечно, в финале мы видим потом удачную постановку. Говорков там приходит в себя, да, и в новой постановке он все удачно там поет, приходит успех, слава, ну и все классно. То есть совершенно такой типичный сюжет, единственной жизни там вот этот тараканов. Антон Иван Сердец тоже совершенно такая сусреалистическая штука. Еще были, значит, «Остров мира», это комедия-памфлет. Никому не советую читать эту комедию-памфлет, ничего смешного там нет. Значит, там в таком утрированном виде изображены там всякие империалисты-буржуи, тусующийся на этом самом острове, на котором, значит, главный там какой-то этот э, капиталист собрался укрыться от всяких там войн, какие бы они ни были. Ну и показано, что, конечно, укрыться от ничего этим проклятым капиталистам не удастся. Ну и роман э, утопический, который он там начинал писать. И тоже такой, судя по очень мертвый путешествие в страну коммунизма, он называется. Но я считаю, что все это, опять же, я считаю, что это все Дани тому времени, в котором это все сочинялось. Да? Евгений Петров, будучи человеком умным, понимал, что вот нельзя, пока что нельзя делать что-то другое. Вот. А ничего другого не осталось, да? приходилось заниматься соцреализмом. Не он один такой был. Да? Олеша тем же самым занимался, естественно, старший брат тем же самым занимался. Вот. Ну, а Зоченко он попробовал написать искреннюю вещь так э, получил такую травму, что потом фактически был не способен не то что заниматься литературой, а не был способен по свидетельству Чуковского к нормальной коммуникации. Там Когда позвали его на празднование юбилея Горького, предполагал, что Михаил Михайлович скажет большую речь, но Чуковский увидел человека совершенно разбитого, э, да который говорил, глядя какими пустыми глазами, как, как я пишу, как я сейчас замечательно пишу, и Чуковский понимал, что он вообще ничего не пишет, и я после смерти оказалось, что это действительно так, ничего он там тогда не писал. Вот. Он не узнавал людей, и, да, вот, что называется, его этот союз писателей, этой травлей, ну и советская пресса, естественно, совершенно уничтожила Зоченко. Все были в курсе этой истории, все понимали, что вот-вот, да, человек высунулся. В 40-х годах попытался что-то такое живое опубликовать. И что с ним стало? Да, все это видели, у всех было перед глазами. Ну, кому это хотелось? Да. И тем более, опять же, все были свидетелями этих чисток бесконечных, этих товарищеских судов. Евгений да. Петров понимал прекрасно, что происходит. Да. Валентин Катаев, я думаю, предостерегал всячески младшего брата. Вот тем более, наверняка, я думаю, еще и что... По старой памяти у Евгения Петровича наверняка были связи в том же Макс Московском уголовном розыске еще где-нибудь в органах. Вполне возможно, что он о чем-то таком знал, о чем другие могли только догадываться. И в какой-то момент, мне кажется, он мог и прикрывать дуэт от каких-то претензий со стороны органов. Потому что Ильф этим заниматься не мог. У Ильфа никаких знакомств таких не было. Никогда. Литературная работа Петрова в
0: те годы, в последние годы, это вот как раз редакторство «Огонек». А что еще было?
1: Вот эти киносценарии, который он писал с Мунблитом. То есть вот Петров не мог никак писать один. Он много раз говорил, что одному не пишется. Да, и в итоге нашел Мунблита, заставлял его проделывать... Ну, пытался, в общем что-то, что-то сделать, чтобы возродить хотя бы иллюзию соавторства. Ну, как я понимаю по всем свидетельствам, ничего из этого особо не вышло. Потому что они были более-менее равными. По крайней мере, Ильф пытался изобразить что-то на равных, как говорится. А Мунбрит явно был задавлен авторитетом Евгения Петрова. Да. И плюс еще, помимо вот записных книжек, Петров, как и Олеша, остался в памяти многих благодаря всяким островным высказываниям. Да, то есть, как Олеша ушел вот в такие, как бы сейчас сказали, какой-то стендап бесконечный. То есть, он там сидел настолько в ресторане и острил, Шутил классно, какие-то там высказывания выдавал замечательные. Его очень поэтому всегда любили и всюду приглашали. А Евгений Петров тоже запомнился всем, что вот в редакциях, где бы он там ни был, он там выдавал какие-то постоянно вот такие вещи, которые потом запоминали люди. То есть когда как-то раз в редакцию приехал э, литератор, достаточно известный, но имя его не называют, я не знаю, кто это, отгадать я, честно говоря, не могу. Он приехал с патефоном, значит, взял какую-то пластинку, вытащил из там, сумки, что ли, или портфеля, поставил, говорит, вот мое новое произведение уже на пластинке. Вот. Петров так это все послушал, самовлюбленный литератур удалился, после чего Петров громко сказал на всю редакцию, а Лев Николаевич все-таки вот не ездил по редакциям с патефоном. И таких вещей он достаточно много выдавал. такой в общем, остроумие свойственное. Ему, Валентину, они могли запросто выдать такой экспромт, какую-то остроту достаточно тонкую.
0: Знаешь что-то о той политике, которую мог вести, то есть каких редакторов печатать, приводил в журнал «Огонек», то есть что это вот было? Вот про внутреннюю редакторскую кухню
1: Евгения Петрова я тут сказать ничего не могу, поскольку действительно не особенно в курсе, не особенно изучал это дело. Потому что я, конечно, сосредоточился как и вед на литературном творчестве.
0: Понятно. А вот э, война как отформатировала вновь творчество. Опять журналистика, опять э, такая поденщина литературная. Что это было?
1: Ну, я, собственно, вначале об этом говорил, что пронзительные очерки о войне Петрова таковыми считать нельзя. Единственное, что, наверное, хочу отметить, что всплывает в этих очерках, ну, по крайней мере, мне так показалось, очень похоже. Там есть очерк «Учитель музыки», как допрашивают пленного немца. Вот. И в ходе допроса или разговора потому что Евгений Петров в нем участвует. Евгений Петров очень грамотно так выводит его на чистую воду. Что это за учитель музыки такой? И там как будто всплывает его одесское прошлое из уголовного розыска. То есть мы видим, как будто будто в нем опять пробудился вот этот парнишка-следователь, который может, значит, нормально так провести допрос пленного, подозреваемого и так далее. А в остальном очерки Петрова, ну, это как партизанский рассказы уже упомянутого Михаила Михайловича Зощенко. К литературе отношений никакого не имеет, ну, журналистка, советская журналистика, да, такая агитационная, с нужной в то время пропаганды, очевидно, естественно, с какими-то нужными советскому читателю того времени картинами. Ну тогда по-другому было нельзя, была война. Вот. Петров делал ровно то, что от него требовалось. Да, странно было бы, если бы он вдруг начинал там проявлять какие-то <laughs> критические мышления или какие-то вдруг иронические отношения, время. неуместный юмор и все в таком духе. Да, очень надеялся, что Севастополь не возьмут, рисковал жизнью много раз, да. крейсер, на котором плыл Петров, шел Петров, да, до Севастополя, его бомбили, и прямо перед ними разбомбили один крейсер, все погибли. Вот. Петров, опять же, всем запоминался, потому что человек был невысокомерный. Вот на том же крейсере он с лучшей стороны себя показал. Он под пулями, как говорится, не кланялся, вытаскивал там раненых, помогал раненым, и все в таком духе. Но очень из этого испытания он с тяжелым чувством вышел, очень сильно переживал из-за Севастополя, вылетал в очень плохом настроении, как. Окружающие его люди говорили, что, в общем, из этого полета ничего вообще хорошего получиться не могло уже заранее. А потом погиб. Ну вот этот вылет, да, был последний. И как, насколько я помню, единственный, кто погиб. Пилот погиб тоже. Пилот, пилот, пилот погиб. погиб тоже. Но есть там, как говорю, разные версии. Человек-то не вернуть. Сбили, или
0: сам пилот, случайно.
1: Сбили. Есть версия, по-моему, Шургунов, как раз в книжке, что значит пьянствовали там они. Очень круто. На борту.
0: Перед, Нет, перед, перед, вылетом, перед, вылетом.
1: перед вылетом, по крайней мере, пил, пилот был э, вроде как в неименяемом состоянии. Но опять же, да, ну что там можно это как проверить-то? Да, один то говорит, другой еще что-то, третий и третий. Да. Я вот как раз не сторонник таких копаний, потому что все равно мы правда не узнаем уже. Да и главное в этой всей ситуации то, что талантливый и до конца не реализовавшийся и даже в меньшей степени реализовавшийся, чем его соавтор Ильф, Евгений Катаев погиб, к сожалению.
0: Скажи, ты не смотрел фильм Алексея Нужного «Конверт» с Кевином Спейси?
1: Да, посмотрел, считают, отвратительной подделкой.
0: А вот эта история, насколько мне известно, она не придумана Нужным. Она, мистификация... она придумана Евгением
1: Петровым. Да? Да. Евгений Катаев утверждал, ну, опять же, это его там кому-то рассказанная история со слов автора воспоминаний, что было у него такое хобби, он рассылал во все страны мира всякие там письма и писал мне всякую чушь рандомную. Ну и вот как-то раз ему пришел, пришел ответ, он пытался выяснить, но началась война, он ушел и никакого ответа уже не получил. Но это шутка. История не ничем помню. не закончена. Невозможно проверить никаких свидетельств того, правда это или нет. Но то, как это показано в фильме, это вообще какой-то кошмар просто. То есть э, я увидел там только одну мысль, очень несвежую такую, что вот, значит, э, проклятые там эти органы госбезопасности, которые не дают э, писателям вообще никакой свободы, вот какая-то такая штука необычная произошла, сразу его там арестовывают, куда-то там везут, куда-то там летит, он тут же еще и разбился. Ну вот, э, на месте... Родственник Петров, я в суд подал за такие вещи. Ну,
0: я этот фильм посмотрел наоборот, как э, фильм о судьбе и боге. Как-то мне вот эта тема э, КГБ меньше всего там зацепила.
1: Ну, только она основная, как будто получается. Ну, вот там такое совпадение неожиданно, тут сразу органы вламываются. И на этом акцент делается. Ну, что за ерунда просто. А уж помимо того, что помятый жизнь Кевин Спейси, совершенно не похож на красавца молодого Евгения Катаева. Тем
0: не менее, вопрос последний, наверное, это насколько судьба Евгения Петрова сама по себе кинематографична?
1: Я думаю, что судьбы Ильфа и Катаева, и Петрова, и Олеши достойны, конечно, сериала там какого-нибудь классного. Потому что это был бы остовсюжетный фильм, по крайней мере, про их молодость. Но единственное, что я уже понимаю по всяким там вот кинематографическим там опытам, созданию, что это все может обернуться какой-то кошмарной совершенно чушью в руках каких-нибудь там этих киноделяк, так скажем. Были, выходили там некоторые фильмы, был документальный фильм про Эльфа и Петрова, где Высоцкий текст читал, очень неплохой даже. А так, конечно, это очень интересные биографии, очень интересные судьбы. Можно было бы сыграть очень классно на таком смешении жанров, с одной стороны, какой-то такой, какой-то такой драматический, приключенческий фильм в начале, или сериал в начале, и потом ряд комических эпизодов в дальнейшем, потому что там же невероятное количество было приколов всяких, вот как только они в Москву попали, там было просто веселье полный край, несмотря на всякую там поначалу нищенскую жизнь. И там на этих анекдотов там на сериалы бы хватило, и было бы такое клевое переключение с драм на комедию, а потом обратно в драму если бы захотели люди обработать то, что вот есть, то, что лежит на поверхности. Потому что что там только не вспоминали. Там Ильф э, приводил э, такой момент, что как-то, как-то раз к ним в редакцию гудка залез какой-то пьяный э, товарищ и начал там хамить. Вот. А был у них, значит, какой-то сотрудник, такой, в общем, ну, достаточно крупного телосложения и знавший толк в драках. И вот э, пьяный почему-то на него и начал в основном накидываться. Тут тот раз его так отвелся, он говорит, уйдите, вы пьяны, уходите из редакции, пожалуйста. И вот тут он его там что-то третий раз уже толкает как-то. Я так посмотрел на всех, грустно, на всю эту компанию. Говорит, ну, я не Иисус. И как даст этому по рожу, так что он там вылетел куда-то. Был потом, значит, замечательный эпизод, когда Петров и Ильф что-то писали, собирались писать, Но Ильи все время отвлекался. Он, значит, как говорил, я Зевак. Он говорит, давайте в окно лучше смотреть. Вот, говорит, легли мы животами на подоконник смотрим. Там Шкловский идет, он говорит, знаете, Илью говорит, знаете, что Шкловский сказал? Зря, зря Соломон Бройде купил автомобиль. Ему автомобиль покупать. Это как зайцу перед волками там с фонарем бегать, то есть привлекать к себе внимание. А Соломон Бройд – это был вообще супер гениальный такой авантюрист типа Остапа Бендера, который, значит, везде работал, вступил в союз писателей, да, и там Ардов вспоминает, что как-то они там ходили, и надо было им, я уж не помню, под какой проект денег в банке взять. заходит Бройды, начинает осматриваться, а с ним все здороваются. И тут Бройды говорит: «Так, Витя, я ж тут работаю». И тут же садится за стол, надевая, значит, всю там обмундирование бухгалтера и начинает там щелкать. Вот. В конце концов, Бройда, когда... Он вот как раз э, что-то делал с этими квартирами последними Ильфа и Петрова, пробивал как-то всю эту историю, жилплощадь. Все они были там благодарны Броида с его, там, значит, изворотливостью. Но кончилось все плохо. Бройда действительно как купил этот автомобиль, а он в Союз писателей вступил, да, какие-то вещи там притащил непонятные ему сказали, ну, окей, пишешь, значит, будешь, да, будешь писателем. Вот. И, значит, Бройда начал на, на автомобиле ездить, тут его и взяли под белые руки, значит, с, за ним сразу нашлось куча дел, но главное, самое смешное, что Бройда сам, конечно, ничего не, не, не сочинял. Он нанял какого-то поляка-алкаша, спившегося чувака, вот, который писал, значит, романы ему бесконечные. А в романах были там польские имена, там какие-то там Зося, пан какой-то, там Войчик, и на суде всплывали фрагменты, ну потому что обвиняли там, в том числе его не советской деятельности, броиды. И судья говорит: там, у вас там на странице такой-то в романе. Панводчик, говорит, Зоси. А Броид стоит и говорит, какая Зося, какой. он не читал своих романов, еще к тому же. Да, и если вот это все набрать, там материала хватит. Там, я не знаю, на увлекательнейшее просто действие.
0: Спасибо огромное, Костя. У нас очень, мне кажется, густой получился разговор. Спасибо.
1: Спасибо тебе. До свидания всем.